0: Vítame vás pri štvrtej časti podcastu s názvom v športovej redakcii, v ktorom redaktori Denníka N pravidelne komentujú diane uplynulého týždňa. Ak ste čakali, že tu nájdete športový newsfilter prečítaný Braňom bezákom, ten ponovom nájdete už len v aplikácii deník N. Stačí, ak si v dolnej časti obrazovky kliknete na ikonu, ktorá vyzerá ako tlačidlo Play. Ja sa volám Michal Červený a dnes sa budem rozprávať s Pavlom Bielikom a Janou Sedlákovou o futbalovom Slovane a konci sezóny Petri Vlhovej. Tak Pali, začneme tvojou témou. Vlastne vo štvrtok Slovan nepostúpil cez Bazilej do štvrťfinále Európskej konferenčnej ligy. Ale mám taký pocit, že ten nepostup Slovana nebol hlavnou témou, to, to, tým, o čom by sa hovorilo. Hlavná téma bola niečo iné, ktoré s tým samozrejme priamo súviselo. Tak čo bola hlavná téma po tomto zápase?
1: Áno, no priznám sa, že aj pre mňa bolo prekvapením, že čo sa v piatok ráno, už teda vo štvrtok večera, ale hlavne v piatok ráno e, stalo témou. A ústrednou témou teda bol Adrian Chovan, Brankar Slovana, ktorý v nadstavenom čase nechytil povedzme pomerne chytateľný gol. A nie len o to, že, že urobil nejakú chybu, aj keď ja si nemyslím, že to bola úplne chyba, o tom asi neskôr. Ale problémom boli asi tie výhrážky respektíve nie výhrážky, ale nejaké vulgarizmy, vulgárne útoky na jeho, na jeho adresu.
0: Vlastne po zápase sa stalo to, že teda začalo sa to tým, že v nastavenom čase pustil gól na 2-2. Nasledovalo teda predĺženie, lebo aj prvý zápas v Bazileji sa skončil 2-2. Tak. Potom bolo predĺženie, v ktorom gól nepadol a na penalty Slovan vypadol. A v tých momentoch, a krátko po zápase, sa spustila na adresu chovaná od, hlavne od tábora Ultras sprška si veľmi nepríjemných slov, aj keď to nebolo nejaké koordinované, ale nejaké
1: tam prišli dokonca uh, Vladimír Vajsa a Jura Kuska prišli upokojovať tých hráčov. Áno, treba povedať, že ja som nebol na zápase, na zápase bol náš kolega Lukáš Vráblík a aj od neho, aj od ďalších kolegov z médií máme indície, že, že nebolo úplne všetko v rámci normy po zápase a že práve z Ultras, ako si už naznačil išli nejaké tie vulgárne útoky a práve že hráči Slovana, či už to bol myslím kapitán Vladimír Vájs, takisto Vernon de Marco, myslím, že tam bol dokonca Ivan Kmotrik mladší, ktorý sa objavil pred tým Kotlom, respektíve pred Ultras a snažili sa trošku upokojiť uh, akoby tú situáciu. No a treba samozrejme uh, povedať aj to, že že či už hráči po zápase pred médiami, alebo som tréner Vladimír Vajstarší sa snažil tú situáciu trošku upokojiť a ako by tú zodpovednosť za výsledok vziať aj trošku na seba a na tým celkovo. Veďom vlastne povedal ten citát, ktorý dnes už je takmer všade, že že Adrian Chovan je výborný chlapec, výborný človek a dobrý bránkar, čím sa ho snažil podržať. Ja mám však osobne pocit, že áno, na jednej strane je to super, že, že takýto pomyselný statement klub spravil, či už to bol tréner alebo, alebo jeho spoluhráči. Na strane druhej myslím, že v tom treba pokračovať, pretože to, čo som potom našiel na sociálnych sieťach je niečo, z čoho mi bolo veľmi smutno. Čo si tak, našiel. Že Nebudem asi konkretizovať, keďže asi by sme nechceli vypípavať tento podcast, ale tak boli to vulgarizmy, bolo to osočovanie, bol to výsmech, respektíve posmešky a boli to, boli to správy, ktoré podľa mňa sú ďaleko za hranicou športu a ďaleko za hranicou slušnosti. Ale pre... Prepač, treba povedať, že jedna vec je kritika. Aj ostrá kritika, ak si to hráč zaslúži, alebo tréner hoci kto iný samozrejme. A to platí nielen v športe, ale aj v živote. Ale druhá vec je, je či už je to tá, sú to tie výhrážky, ktoré som ja nenašiel. Chvála bohu pri Adrianovi chovanovi, ale bol, boli to naozaj tvrdé útoky, veľmi neprijemné.
0: Ale ja som sa išiel pozrieť konkrétne na profil Adriana chovaná na Facebooku, že či tam sa niečo nachádza. A ten profil je neaktuálny, on tam má naposledy príspevok z roku 2021, že prestupuje zo Zlatým Morávec do na Bratislava. A dokonca pod tým starým príspevkom sú teraz aktuálne, e, vlastne veľmi nepekné slova na jeho adresu vlastne od ľudí po tomto zápase ano. proti Bazileju. Ale čo je aktuálne, tak to je status, ktorý na druhý deň po zápase dali ultra Slovana na svoj, na svoj oficiálny účet. tak
1: čo, čo tam písali? Áno, a to je to, čo som chcel naznačiť pri tej prvej odpovedi. že uh, Ja som si myslel, že to skončí tou ostrou kritikou a tými urážkami večer po zápase, lenže Ultras pokračujú ďalej. A oni sa rozhodli vydať akýsi statement na Instagrame, že Adrian Chovan už absolútne strátil ich dôveru a z toho ich Instagramového príspevku je zrejme, že už nechcú, aby buď chytal za Slovan alebo minimálne, aby nebol jednotkou v bránke bratislavského klubu. Takže to je niečo veľmi tvrdé, niečo veľmi silné a Slovan si to ako klub nemôže dovoliť ignorovať. No a to je tá dilema, pretože Slovan je aktuálne v tej kritickej časti sezóny, je druhý v tábulke Stráca štyri body stále na Dunajskú stredu a skrátko, on je teraz na ťahu, on musí doťahovať to pomyselné bodové manko a opäť je okolo klubu negatívna atmosféra. Hovorili sme to už pred týždňom, pred dvoma týždňami, a riešili sme úplne iné problémy a dnes opäť riešime Adriana Chovana, pretože otra povedali, že stačilo, že jednoducho už Chovan absolútne stratil ich dôveru. A čo teraz môže nasledovať
0: v tých zápasoch? On teda v Podbrezovej v nedelu nechytal, a máme teraz reprezentáčnú prestávku, počas ktorej bude môcť premehnúť minimálne nejaká psychohygiena Adriana Chovana, ktorý ten teraz naozaj musí mať naozaj veľmi ťažké, keďže sa to na ňom musí sypať, hlavne cez sociálne médiá, ale viem si predstaviť, že sa prechádza niekde po nákupnom centre v Bratislave a tiež, tiež mu niekto niečo povie. No ale potom, po reprezentačnej prestávke nasleduje zápas v Trnave. Čiže tam sa môže stať, že ak on nastúpi, tak neleže uh, pôjdu zo sektora hostí, ale aj škoda radostný fanúšikovia trnaví. Akože nie, nie je veľmi ťažké sa to predstaviť, že, že príde ti do tvojho mesta tvoj úhlavný nepriateľ, klub, ktorý skrátka nemáš rád, ktorý je to veľký rival a jeho brankár je na posmech, alebo teda nie je krátka, na posmech.
1: A prepač, že kde je ten citlivý bod tvojho súpera áno,
0: že Že vlastne že vlastný Ultras z neho spravil trochu terč tý, tým, tým, tým statusom, tak čo sa tam môže diať a čo by podľa teba mal... Ale mneže, čo by mal spraviť, ale
1: pred takou dilemou teraz stojí slova, no napríklad pred týmto zápasom. No, je to dilema, či sa chovan postaví do brány napríklad, to je jedna dilema, alebo či ho teda nechá na lavičke ešte oddychovať. Dobre si poznamenal, že momentálne prichádzame do fázy, kedy začína tá reprezentačná prestávka, naša reprezentácia ide hrať s Luxemburskom, potom s Bosnou a Herzegovinou. Čiže je to aj priestor pre klub a pre chovaná ako jednotlivca, aby si jednak oddýchol mentálne aj fyzicky. No a potom, ako hovoríš, ide ten veľmi ťažký derby zápas v Trnave a ja si neviem predstaviť momentálne byť v koži chovaná, ktorý sa môže postaviť do bránky a jednak môže potenciálne dostávať tvrdé vulgárne útoky. Ak nie útoky, tak nazvime to nepodporu zo strany svojich vlastných ultras. No a takisto nejaké, nejaké posmešky, ale útoky, alebo útoky zo strany Ultras, Ultras Spartaka, veď ja som bol prednedávnom na zápase na derby zápase Slovan Trnava, ktorý Slovan jednoznačne vyhral a rozprávali sme sa aj v podcaste o mnohých negatívnych veciach, ktoré tam zazneli. Tieto dva tábory zvyknú na seba útočiť aj vulgarizmami a rôznymi uh, neprijemnými vecami, ktoré by som opäť nerad konkretizoval, aby sme tomu nedávali nejakú veľkú reklamu ale neviem si momentálne predstaviť, v akej koži momentálne môže byť, môže byť chovan. No a to je jedna z tých veľkých dílem Slovana, že či necha svojho brankára oddychnúť a nejakým spôsobom ho môže tým zachrániť, alebo naopak môže nechať priestor aj chovanovi zachytiť a pomôcť mu vybudovať vybu, vybudova, vybojovať pardon, tie tri body. No. My ja si asi nevieme veľmi predstaviť, čo prejde v Adrián Chovan, ale v podobnej situácii bola pred pár
0: rokmi Terezia Poliaková, že mm-hmm. bývala biatolnická, ktorá tiež ako keby, keď to veľmi zjednodušíme, tak podala spomedzi kolektívu najslabší výkon, kvôli čomu teda nedosiahol ten tým úspech. A my sme vlastne s mali o tom aj
1: článok, tak o čom tam ona rozprávala? No t- uh, teraz ja Poliaková hovorila hlavne o tom, aké je ťažké byť športovkyňou na Slovensku vo vrcholovej, na vrcholovej úrovni, hlavne keď súťažíte akoby v tieni Kuzminovej, ktorá bola naozaj fantastická a môžeme byť aj vďační za všetko, ale povedzme si na rovinu, sme v malej krajine a nie každý môže byť vlhová, nie každý môže byť Sagan a nie každý uh, môže byť uh, pardon. To znamená, že my sa potom na tých menej talentovaných alebo menej úspešných športovcov pozeráme cez také, podľa môjho názoru, neferové oko a sme niekedy neprimerane kritickí a ona bola terčom veľmi, veľmi neprijemných útokov, vulgarizmov a, a posmeškov. Dokonca v tom našom texte dosť detálne hovorí o tom, čo všetko aj ľudia písali, ako ju to trápilo a pritom sa snažila vysvetliť, koľko všetko dal krajine ako tvrdo trénovala, dokonca hovorila, že dosť dlho nemala ani svoj cyklus kvôli tomu, že, že to niekedy preháňala s tréningom, takže niekedy bola aj mentálne, povedzme na dne, respektíve na tom nebola v žiadom prípade dobre. a popri tom jej ľudia do súkromnej správy posielali desiatky správ veľmi nepríjemných a my si vôbec nevieme predstaviť, čo, čo taký športovec prežíva, keď sa trápi. Treba povedať, že, že Teresa Poliaková Dá sa povedať, že zbabrala, myslím, že to bol rok 2019, začiatok sezóny, kedy zbábrala nejaké štáfety a veľmi ju to trápilo, ale najhoršie, čo sa stalo, bolo práve tá reakcia potom a tá naša reakcia ako fanúšikov, ktorí sme ju nepodržali, ale naopak sme hovorili, nech skončí s biatlonom, nech sa neukazuje na verejnosti a podobné veci. Tak aby sme nehovorili negatívne
0: iba tom slovenskom kontexte, tak bohužiaľ je to aj vo svete celkom bežná vec, dokonca aj v tom vyspelom západnom svete. Napríklad nedávno sa to stalo manažerovi Chelsea Grahamovi Potterovi, keď on vlastne prevzal Chelsea na jeseň a mal teraz na prelome roku veľmi, veľmi zlú sériu výsledkov. A jemu dokonca prišli výhražky smrti, čiže, čiže bohužiaľ toto sa v športe deje. A hovoril o tom že aj viacerí tenisti v minulosti, že, že hlavne po zápasoch, ktorých nečakane prehrajú, tak im prídu dosť nepekné správy od ľudí, ktorí zrejme si natipovali na ich výsledok a kvôli nim prišli o veľké peniaze. Takže je toto smutná realita, to čo možno my ako za to televiznú obrazoku alebo na tých tribúnach nevidíme, že, 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 že n- 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 tie nadávky smerom na tých športov, to sa nekončia v tom ozajstnom priestore na štadióne, ale pokračujú bohužiaľ v tom kyberpriestore, ktorý je bohužiaľ veľmi, veľmi zle
1: regulovaný a stále sa neprišlo na to, že čo vlastne s tým robiť. Áno a hlavne je veľmi toxický. a dobre si to nazvačil s tým Grahamom Potterom, veď stopper Manchester United Harry Maguire mal takisto dosť ťažké kritické obdobie, mal nevýraznú formu a myslím, že to bolo niekedy v apríli v roku 2021, kedy to nezostalo len pre vyhražkách alebo osobných útokoch a podobne, ale jemu dokonca, myslím, že nahlásili bombu v jeho dome a to už je niečo, čo je absolútne zahranou. A to je dôvod aj, prečo tu dnes sedíme. Jednoducho niekto si môže povedať, väč, čo zo, povedali mu zo pár nadávok alebo zo pár vulgarizmov, ale my to musíme na to upozorniť hneď teraz a zastaviť to hneď teraz, pretože ak sa budeme tváriť, že je to nejaký nový normál, tak sa to môže diať aj v slovenskom kontexte a v slovenskom prostredí o mnoho častejšie, o mnoho tvrdšie a môžu sa diať presne takéto veci. A na to sme tu dnes, nielen my, ale celkovo ako verejnosť, aby sme sa voči tomu ohradili a povedali, že to, čo sa deje momentálne okolo chovaná, je niečo neakceptovateľné. Teraz bude veľmi
0: dôležité, ako zareaguje chovan, lebo dôležité nielen neho profesionálnu kariéru, ale osobný život. Skúme si uvieť také príklady z... Zo sveta. Že napríklad, ako pokračovala kariéra Lorisa Kariusa po tom, ako zbabral finál ligy majstrov v drese Liverpoolu, čo je vlastne asi jedna z najsledovanejších
1: športových udalostí sveta. Áno, tak v prvom rade Loris sa stal jeden z najpopulárnejších bránkarov na svete, by som povedal. Myslím, že ho poznali aj ľudia, ktorí vôbec nesledujú futbal tak detálne, ako napríklad dvaja, ale poznali ho len vďaka tomu, že respektíve len preto, že urobil chyby vo finále ligy majstrov uh, a stal sa veľkým uh, takým tým bežným terčom posmechu a videl som množstvo memečiek a podobných takýchto kvázi vtipných videí, aj keď to skôr bolo trápne než vtipné. A ak si dobre spomínam, tak Loris Karius už viac ani ne nechytal za Liverpool. On potom odišiel a dnes myslím, že plní nejakú úlohu dvojky, respektíve trojky v Newcastle United. Paradoxne nastúpil do finálového zápasu anglického pohára, ktorý sa volá Carabao Cup, proti Manchester United a chytal pomerne dobre. A treba povedať, že tá jeho cesta späť do vrcholového futbalu nebola jednoduchá, ale to, čo sa stalo Kariusovi je opäť niečo neakceptovateľné. A je to veľmi smutný príbeh.
0: Poďme k trochu, možno veselšným príbehom, vlastne to bol, bolo to pred rokom a pol, keď sa hralo to odložené euro, 2020 hralo sa v lete, 2021. Angličania hrali doma finále vo Wembley a Bukaj Saka a Markut Rashford nepremenili penalty. A nasledovala obrovská kybersíkaná spojená s rasizmom, obrovský škandal z toho bol, ako sa ďalej vyvíjajú kariéry týchto dvoch hráčov.
1: Áno, malo to šťastný koniec, povedal by som. Ale musím takisto povedať, že bolo to nielen spojené s rasizmom, ale ide o to, že minimálne Markus Rashford sa po tej sezóne po Euré veľmi trápil. Myslím, že počas sezóny dal asi 5 gólov vo všetkých súťažiach. A fanúšikové United a aj niektorí analytici, odborníci diskutovali o tom, či sa vôbec Rashford niekedy vráti do tej starej formy. Či to už jednoducho nie je ten Rashford, ktorý, ktorého poznačilo euro, a možno skončí s futbalom skôr ako, ako sa od neho očakáva. Treba poznamenať, že on je ešte vo výbornom futbalovom veku a jednoducho stále má čo ukazovať. No ale trvalo mu zhruba rok, kým sa naštartoval, kým dnes už môžeme polemizovať, čo všetko mu pomohlo. Podľa môjho názoru mu pomohol aj nový tréner United, Eric Ten Hag. A Markus Rashford dnes patrí k najlepším hráčom Premier League, dal zhruba, myslím, 27 golov vo všetkých súťažiach. Je, je fantastický hráč, je líder a to sa platí o, o Sakovi z Arsenalu. Ten, ten je fantastický a taktiež patrí k najlepším hráčom Premier League a dovolím si povedať, že aj k najlepším hráčom v Európe je, je radosť na neho pozerať. A keď sa pozrieme do minulosti, čo všetko si títo hráči museli vytrpieť, v súkromných správach, kde ľudia sa pozerali na farbu ich pleti, nie na ich výkonnosť, a pritom títo hráči sú ich reprezentanti, oni reprezentujú ich krajinu, a jednoducho takéto chovanie tu, tu nemôže mať priestor. týmto by sme asi
0: ukončili tú prvú, vysosne negatívnu tému dnešného podcastu Janka. Poďme na, na vlhovú. Bol posledný víkend, ktorý Vlhová teraz mala v tejto sezóne niečím typický pre celú tú uplynulú sezónu.
2: Áno, ja som to vlastne aj vo viacerých textoch o, spomínala, že bol, boli tam také ako keby dva protipoly v podstate o, ten o, víkend posledný. Najskôr v sobotu teda mala za sebou slalom, a v nedeľu obrovský slalom. A v slalome zvíťazila, bolo to jej druhé víťazstvo v sezóne. No a potom na druhý deň v tom obrovskom slalome preteky nedokončila, vypadla v prvom kole. No a áno, v podstate táto sezóna bola na jednej strane aj bolo v nej viacero úspechov bolo to jej druhé víťazstvo v tejto sezóne ale potom ten obrovský slalom to zase bola tá druhá ukážka toho, že v tejto sezóne zároveň v každej disciplíne raz aj vypadla o, takže, takže áno v podstate to tak v malom priestore za tie dva dny ukázalo tie 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 také dva protiklady a ešte zároveň taká možno, že taká trochu aj skôr zábavná spojitosť toho, že vlastne získala za ten víkend 100 bodov. Čo keby sme si to rozdelili O, tak je to v priemere v podstate 50 bodov na jedny preteky a 50 bodov je za štvrté miesto čo je v tejto sezóne bola osemkrát štvrtá čo naozaj keby sme hľadali v historických štatistikách tak neviem kedy by sme našli nejakého pretekára ktorý bol osemkrát za sezónu na štvrtom mieste takže je to možno aj takáto spojitosť čiže áno a plus ešte v, išla aj v... Super G na finále Svetového pohára, kde obsadila 20. miesto Da, ktoré paradoxne nezabodovala, keďže na finále boduje iba 15 najlepších pretekároch. čiže áno, ešte aj to bolo vlastne taký trend, ktorý sa ukázal že aj v tých rýchlostných disciplínach sa počas tejto sezóny aj keď ich jazdila veľmi málo, tak sa dokázala tam zlepšiť vlastne. lebo na začiatku ešte sezóny v decembri O, vypadla v Sankt Morici aj v Zjazde, aj v Super-G a potom, potom išla ešte v Kranmontáne a teda toto bol jej vlastne najlepší výsledok sezóny, aj keď paradoxne nebodovaný.
0: A ako dopadla v hodnotení v jednotlivých globusoch?
2: O, tak ona vlastne už bolo jasné, že nemôže získať žiadny kryštánový globus ale ešte bolo tam v hre boli druhé miesta v rámci slalomu obrovského slalomu aj v zlokovom poradí ale napokon teda z toho boli dve tretie miesta v v slalome teda aj vďaka tomu víťazstvu tam viac menej to bolo také že tam ak nejako výrazne nezlyha tak by mala si to tretie miesto obhajiť šanca na druhé miesto tam bola minimálna, tam by musela Wendy Holdenerová nejako pokaziť preteky. Čiže tam sa jej to viac menej podarilo, bola teda tretia. No a potom v celkovom poradí, tak tam a zároveň aj v obrovskom slalome bojovala ešte s viacerými pretekárkami. No ale tým, že ona bola druhá v obrovskom slalome, lenže tým, že vlastne vypadla tak ju, tam bolo to veľmi tesné a predbehli ju vlastne iné pretekárky čiže napokon skončila až štvrtá v celkovom poradí obrovského slalomu a v celkovom poradí napokon si obhájila teda tretie miesto, ale treba povedať že mala aj trošku možno že v, v tých záverečných pretekoch šťastie tým obrovským slalomom keďže tam jej najväčšou konkurentkou bola Federika Brynjoneová no a Keď Petra Vlhová vypadla, tak zrazu Brynjoneová bola v tej pozícii, že má vo vlastných rukách, či vlastne Vlhovú predbehne, alebo nie. No a Brynjoneová išla na štát hneď ďalšia a tak tiež vypadla. Čiže napokon v podstate tak trochu pomohla týmto Petre Vlhovej. Aj keď samozrejme tie body počas tej celej sezóny si Vlhová sama získala. Čiže čiže ale teda v závere sa na jej stranu aj trochu priklonilo šťastie.
0: A myslíš, že táto je uplynulá sezóna bola pre ňu úspešná alebo neúspešná?
2: O, ona to tak dobre zhrnula, že, že je spokojná, ale že nie úplne. Tak to by asi tak úplne vystihovalo aj celú tú sezónu, lebo ona nebola ako zlá aj na základe tohto, čo vlastne hovoríme, že dve víťazstva dosiahla, teda teraz vo slalome v Andore v Soldeu na finále Svetového pohára a predtým v januári vo Flachau. Zároveň nevyhrala ani jedny preteky v obrovskom slalome, čo sa je stalo prvýkrát od sezóny 2018-2019 ešte. Takže v tomto smere v obrovskom slalome sa je to nepodarilo. A za tretie miesto v slalome celkovo na svete aj celkovo v tom celkovom poradí je určite dobrý výsledok, takže zlá sezóna to nebola. Ale pri tom štandarde, ktorý mala z minulých sezón, tak bola o niečo slabšie ona mala v posledných rokoch vždy ako keby nejaký úspech presahujúci to v úvodzovkách to poviem že len víťazstvo v pretekoch že bola tam ešte vlastne sa to začalo keď v roku 2019 získala titul majsterky sveta v obrovskom slalome a potom vždy potom tam bol buď malý kryštáľový globus, veľký kryštáľový globus alebo aj olympijské zlato a nič také tento rok teda tam nebolo ale dá sa povedať, ako som už hovorila, že tá sezóna bola úspešná, ale nie tak ako tie predchádzajúce.
0: Oh, ona mala veľmi náročné obdobie okolo nového roka. Tam hneď po Vianociach boli, boli preteky v Rakúskom Zemeringu, na ktorých ona štartovala, potom ako mala nejakú šrevnú výrozu, niekoľko dní jedla, bola strašne oslabená. E, potom, mala, potom sa aj vo Flácha v januári podarilo takmer po roku zvýťaziť. Ale to už bolo v tom momente, keď po tom vyčerpaní, čiže už išla na nejaké zásoby, ako to tak môžem zjednodušiť. No a potom, potom vo Flachau, prišla Oslava, ktorá vlastne sa dostala aj na internet, kde vlastne ona bola vulgárna voči svojej rivalke Mikále Šifrinovej, čo sa potom vo veľkom riešilo. Ona sa aj ospravedlnila. Myslíš si, že týchto, koľko to mohlo byť, 2-3 týždne, boli ako keby že kľúčové v tejto sezóne, ako ju mohli ovplyvniť jednak po tej fyzickej stránke a, dru- a jednak aj po tej stránke mentálnej.
2: Určite áno, začnem asi tou zdravotnou stránkou. Tam je to asi viac také aj možno, že faktické, že to hovoril aj tréner Mauro Piny po majstrovstvách sveta, že ona bola v podstate celý január chora. Ono sa to začalo presne o, potom v niekedy, lebo tam bol veľmi náročný program. Tesne pred Novým rokom ona vlastne v tom Semeringu išla, kde, kde teda bola tesne po tej výroze. A potom boli hneď po novom roku Záhreb, Kránská gora a Flachau, čo bolo veľmi náročný program. V priebehu, v priebehu zo pár dní absolvovala vlastne 5 pretekov, alebo teda 4, lebo v Záhrebe napokon sa jedni nešli, takže, takže z toho bolo jedno menej. Ale stále to bol veľmi náročný program, a prišlo teda takéto vyčerpanie, hovorilo, že ona bola potom celý január chorá vlastne a veľmi ťažko sa jej dostávolo aj na majstrovstvo a sveta, kde nezískala žiadnu medailu, ťažko sa jej dostávolo ako keby znova do tej formy a že sa to prejavovalo aj tým, že ona v závere tých pretekov väčšinou nezvládala už to tempo, že v posledných sekundách tej trate jej dochádzali sily. Čo pritom bola vždy jej ako keby silná stránka, že dokázala v závere veľmi získať aj možno nejakú výhodu na tie súperky, že kým iné už nevládali, že mala dobré závery teda tých jazd. A teraz je to kvôli tomu oslabeniu Nevychádzalo a teda trvalo je v podstate ešte cel- viac menej takmer celý február, kým sa dostala naspäť. No a vlastne potom až ten marec tam už len bol vlastne slalom obrovský slalom v ore a potom to finále svetového pohára. Čiže určite ju aj toto zdravotne mohlo ovplyvniť. No a čo sa týka toho videa, tak to asi si môžeme aj tak všetci položiť možno, že tak, tak ľudský tú otázku, že, že komu by to bolo príjemné, keby sa z nejakej súkromnej oslavy dostane takéto video na verejnosť, že asi nikto by to neznášal úplne ľahko. A ona je naozaj, že známa športovkynia, celá krajina sa na ňu pozerá. a zároveň aj tá rivalita s Mikáľou Šifrinovou, ktorá je aj preto lyžovanie taká zaujímavá a určite nechcela, aby nejakým spôsobom možno, že sa na ňu teraz Šifrinová inak pozerala alebo aby možno, že nejak stratila rešpekt alebo čokoľvek iné. Čiže určite to muselo byť pre ňu aj z tohto hľadiska ľudsky veľmi nepríjemné. A z druhej stránky aj to, že ona je vlastne športovkyňa, ktorá veľmi, po, alebo nechcem povedať, že veľmi potrebuje sponzorovať, skrátka má to možno ťažšie v tomto zmysle, ako z švajčerky, talianky, ktoré majú aj nejakú podporu tej federácie. Ona, o nej je známe, že v podstate všetko je to hlavne o tom, že jej rodina sa jej snaží pomáhať, je to celé v podstate jej rodinný tím a potrebuje tam aj tých a tí sponzory, tak je to možno ešte o čo dôležitejšie v jej prípade.
0: No Pripomeňme, že ona je v jednom týme v rámci jednej z tých veľkých firm, ktoré spozoruje práve z Mikaelou Šifrinovou, že, že áno. Tam, tam sú keby vykreslené ako keby, že, že sú v tom spolu, že toto mohlo byť veľmi náročné vykomunikovať.
2: Áno, áno a presne, že to môže byť veľmi aj nepríjemné, ona navište aj robila napríklad aj reklamu na duševné zdravie a tiež to nemusí byť v tomto také akože príjemné vysvetľovať teraz tým sponzorom, že ako to bolo, aby to aj u nich nezanechalo nejaký negatívny dojem možno, takže určite áno, že mohlo aj toto nejakým spôsobom na ňu vplývať a plus teda, keď sa do toho pridali tie zdravotné problémy, tak áno, tak naozaj, že sa tam od tej polovičky januára až do februára v podstate trápila.
0: Ona vlastne, ako aj ten posledný víkend, celú sezónu mala také nevyrovnané výkony, že videli sme, že, ona, že, skrátka, že je to tá istá vlhová, že dokáže vyhrávať, dokáže byť rýchla, ale nedokáže to opakovať. Takže a ona nejako pomenovala verejne, že, že čím to je, alebo sa o tom skôr špekuluje, že či je za tým, že, že má motiváciu, keďže vyhrala minulý rok tú olympiádu, čo bol jej životný sen. No, Ako to ty vidíš?
2: No určite ona to aj spomínala. Prvýkrát o tom tak verejne prehovorila počas o, pretekov vo Flachau, teda po víťazstve vo Flachau. Ona aj tak niečo začala hovoriť v tom smysle, že no, že na začiatku sezóny, že bolo to... O, pre mňa ťažké a potom, že, vlastne, že nechce to až tak úplne rozoberať, čo je samozrejme úplne v poriadku, že čo sa tam dialo ale áno, ona ešte predtým ospomínala, že vlastne mala problém nájsť novú motiváciu keď už dosiahla vlastne v kariére všetko čiže môžeme sa domnievať že áno, že mohla to byť nejaká strata motivácie na začiatku tej sezóny a potom vlastne tie, potom prišla tá, keď o, vyhrala konečne, potom prišla tá choroba, čiže to bolo veľmi také m, v podstate nepríjemné, že naozaj takmer dva mesiace sa tam potom zdravotne trápila, keď už možno, že psychicky dostala takú sprúhu tým víťazstvom. A ešte potom aj ten moment vlastne, keď som spomínala, že v každej disciplíne tento rok aj vypadla, tak Vlastne v slalome vypadla v óre, tesne pred finále Svetového pohára a to bola taká situácia, že my sme videli na tej jej prvej jazde, že ona išla v podstate, dá sa povedať, že veľmi konkurencie očím oči Mikále Šifrinovej, ktorá išla výborne, že sme to videli na tých medzičasoch, ale spravila tam veľkú chybu, ktorá ju stála veľa času a potom sa ju snažila v tom druhom kole dohnať a došlo to k tomu, že vypadla. Čiže aj toto, že keď už sa konečne dala tak trochu z toho všetkého do poriadku, tak potom prišiel takýto moment, že v tom ore vlastne vypadla uh, chybou, takže, takže ešte aj to neprospievalo, čiže potom bol vlastne taký dobrý signál to, že napokon sa je podedlo do konca sezóny ešte vyhrať.
0: No a ty si napísala v nedelu, vlastne po, po tých posledných, vlastne alebo v sobotu, v nedelu si napísala počas toho víkendu, že... Uh, tento záver sezony môže byť kľúčový pre ďalšiu, že, že, že sezónu, ale celú kariéru. Tak to si ako myslela?
2: Uh, no, ako som teda už viackrát naznačila, že tým, že mala tieto také fázy, že najskôr teda čakala dlho na víťazstvo, potom vyhrala, potom bola chorá. A potom teda prišiel hore ten moment, že už vyzeralo, že už možno, že je aj späť a zároveň, že teda vypadla. Tak je veľmi dôležité, že tú sezónu napokon zakončila víťazstvom. Aj keď teda v tých posledných pretekoch úplne vypadla, ale aj jej asistent trénera Matej Gemza povedal, že ako keby tá pozitívna emócia z, toho, z tej soboty, z toho slalomu o, je takou dobrou bodkou a že to preváži nad tým, nad tým, že možno potom napokon vypadla. A aj vlastne Mauro Pini, hlavný tréner, povedal, že, že teraz to veľmi pomôže do tej letnej prípravy. Práve preto, že, ako som hovorila, že hľadala motiváciu po tej Olympiáde, prečo pokračovať. A potom tá sezóna nebola taká úspešná, ako sme tu už teda z tých viacerých uhlov pohľadu hovorili a preto určite to je pre jej kariéru do, dobrá motivácia, že prečo ďalej napríklad ešte pokračovať, keďže ona už naozaj dosiahla všetko a je to dobré, že teda na záver sezóny si teda možno aj sama sebe dokázala, že, že áno, že stále dokáže zdolávať aj Šifrinovú.
0: No a práve tam som sa chcel áno. dostať, že, že nemôžeme rozprávať 20 minút do Vlhovej bez toho nefamili, šifrinovú. <laughs> no a tie sa ten, tento rok vyhrala veľký globus, aj mala globusy Uh, alebo iba jeden malý globus. Ako Dva. Dva malé aj globus. za
2: slalom, aj za obrovský slalom.
0: Áno, a prekonala vlastne historický rekord nelen Linci Vonové, ale aj Ingemar a Stenmarka. Čiže mm. nikto v histórii nevyhral viac s pretekov, aj keď si Ivi, Ivi se si, si možno hovorí, čo chce. Keďže teda, už sme to roz, rozoberali v predošlých podcastoch, že on teda spochybňoval ten rekord, keď mala prísť, že však, že, že to iné, keď to dosadne žena, keď muž Anno. a my s tým samozrejme nesúhlasíme. No ale poďme k tej motivácii pretože. Čo ju ešte môže ťahať? Že rekordy prekonala, má, má veľa, veľa globusov, že asi má plnú detskú izbu a, tak, a Olimpiáda ďalšia je ďaleko, je až 2026, tak čo ju podľa teba môže ťahať a čo teda od nej môžeme čakať?
2: Áno, možno niekto keby chcel veľmi do tých rekordov, tak ešte môže hovoriť, že ešte môže byť takou motiváciou o, prekonať rekord Týny Mazeovej v počte bodov za jednu sezónu, čo bolo 2414, čo dosiaľ, teraz bolo vlastne 10. výročie. 2013 sa aj to povedlo, ale predpokladám, že to nie je nikoho primárnym cieľom, že s tým vyšiel do sezóny, že toto chce dosiahnuť.
0: Ale keď Mazovak po nej trošku vyhorela.
2: Áno, a ešte aj to. Hej, naozaj, ale treba povedať, že Šifrinová knihu bola relatívne blízko v tejto sezóne, že mala 2200 aj niečo bodov, takže nebola až tak ďaleko. Čiže toto asi nie je úplne to, čo by ju motivovalo aj keď by to mohlo byť zaujímavý. A, rekord, a ešte keď hovoríš o tých rekordoch tak prekonala ešte na záver sezóny aj uh, Linci Vonovu v počte pódiových umiestnení v kariére, čo už je naozaj že taká vec, že to nie sú rekordy za ktorými by niekto, že toto chcem prekonať išiel, čiže čo ju môže motivovať no uh, tak jej, ako si spomínal tú olimpiádu, jej posledná olimpiáda vôbec nevyšla naozaj, že vlastne vypadla vo všetkých tých v ktorých mala byť hlavnou favoritkou v tých svojich technických disciplínach v slalome, v obrovskom slalome a ešte aj vo slalome v rámci alpskej kombinácie, čo je akože zlyhanie, ktoré si ťažko ako vieme vôbec, že, že, že keby sme to chceli si to predstaviť, že sa niečo také môže stať, tak ani by sme tomu nevedli, že sa toto všetko môže udiať. No a takže možno tá olympiáda, lebo lebo vlastne to, je, to aj ona hovorila že som s ňou nedávno počúvala rozhovor kde vlastne hovorila že to je jedna z mála vecí ktoré ona si dala že toto chcem teraz dosiahnuť že to boli jej olympijské víťazstva v Soči kde veľmi mladá získala zlato v slalome a potom zase v 2018 v Pjongčangu získala v obrovskom slovo medzlato. Čiže áno toto ešte pre ňu môže byť nejaká motivácia že ako keby napraviť si tú olimpijskú reputáciu. No áno už nemá veľmi aké rekordy prekonávať už, o, už vlastne všetky prekonala takže to môže byť o, o tom že, že chce možno už naozaj len pre tú radosť lyžovať a ešte počkať do tej olimpiády ďalšej. O, to inak som nedávno robila Rozhovor s americkým novinárom Stevem Porinom, ktorý ju pomerne dobre pozná, sleduje jej kariéru a hovorí, že toto je na nej to najúžasnejšie alebo najneuveriteľnejšie, ako na športovkyni, že nikdy nestratila motiváciu. Že nikdy sa jej nestalo to, že by už nevedela prečo ďalej pokračovať. Že áno, že možno keď jej zomrel otec, čo bolo ale skôr ľudské veľmi ťažké obdobie, a naozaj ju to zobralo, ale to, to bolo. To ani ne, sa ani netýkalo tak priamo nejakých úspechov ďalších, ktoré by chcela alebo už nemala motiváciu dosiahnuť, ale to sa týkalo skôr tak všeobecne života. Ale v rámci toho športu nikdy nestratila motiváciu. Takže ja si myslím, že už naozaj to bude o tom, že že chce, ona aj hovorí často, že ona nelížuje pre tie rekordy. Takže, a možno, že si dá rekord, že chce dať 100 víťazstiev. Už ich má 88. Ja,
0: Záokruhuje to. Inašem Steve Porino ti veľmi zaujímavú vec, ktorú sme potom aj vyťahli do titulku. A v tom ohľade tá Olympiáda dáva zmysle, že môže byť motivujúca, pretože my Mikalu Šifrinovú poznáme ako tú fenomenálnu lyžiarku, ktorá víkend čo víkend dokáže vyhrávať ale to, to vieme my v Európe, respektíve v tých európskych krajinách, ktoré sledujú lyžovanie, a, ale v Amerike ju poznajú ako tú, ako, tú, ako tú športovkyniu z nejakého menšieho športu, ktorý v Amerike nie je až taký úplne na vrchole a s, vedia, že pravidelne vyhráva nejaké, no, nejaké menšie preteky tam v Európe a že keď príde Olimpiáda, tak, tak tak vidia, že ako, ako zlyhala, že, že, že to skrátka nie, nie je tá istá lyžiárka. Paradoxne, že keď, keď my ju poznáme ako tú absolútnu rekordérku, tak pre Američanov, ktorí nie sú akože úplní fanci do lyžovania, ktorí to sledujú stále, tak pre tých takých obyčajných športových fanúšikov ona je tá, čo, čo zlyhala. Čiže možno toto pre nich môže byť motivujúce, aby to skrátka zakončila tým, že, aj, že, že bude hviezda len v Európe, ale aj v Amerike. Jednak prekvapilo, že ona bola na nejakom zápase NFL, čo je teda Americká, Liga amerického futbalu. A bola tam v kontakte s nejakou hviezdou NFL a ona dala také vyjadrenie potom, že prekvapilo ma, že ma pozná. Čiže som pozeral, že, že u nás ju pozná každý futbalista, slovenský určite, ale že, že ty americkí ju, že, že tu stále prekvapuje.
2: Áno, a keby sa asi kohokoľvek pomaly na Slovensku spýtame, že kto je Mikajla Šifrinová, tak ak aj nesledujú lyžovanie, tak minima aj vedia, že to je tá úspešná lyžiarka, že je to naozaj hm. také zaujímavé, tým, že ten Steve Porino to povedal, že v Amerike je možno v jednej chvíli 20 úspešných športov, kým vo väčších športoch, že pre nich to lyžovanie je naozaj že veľmi okrajový šport a naozaj usledujú len počas tej Čiže...
0: A Možno by som zakončil tým, že vlastne ty si došla do Denika aj na začiatkom januára, ale teda dosť intenzívne si prežívala tú sezónu Petri Blohovej aj priamo na pretekoch. Takže ako teraz hodnotíš tú sezónu a tešíš sa na oddych a, a v prípadne na ďalšiu sezonu, na ďalšie preteky, ako budeš <tým>
2: Áno, teším sa na to určite. <tým> Naozaj, že... Mm, ako teda, že Teraz si oddychnem trochu, že predtým vlastne tie víkendy boli presne s tým spojené, že aj, že ide vohova, tak mi to určovalo vlastne program, takže teraz to bude trocha takého pol roka, takého by som povedala, že v tomto zmysle oddychu, a, ale teším sa už aj na tú ďalšiu sezónu. Uvidíme teda, aká bude úspešná, kam všade. O, teda pôjdem, ale teda určite sa na to teším. A, a už v podstate, v podstate by som povedala, že ale zase ten oddych tak ako tým lyžiarom, tak aj tým novinárom dobre padne, lebo ja som to... O, vlastne keď som išla ten, ten, ten záhreb, potom kránska gora a Flachau, tak my sme vlastne v jednom kuse boli aj s inými no, slovenskými novinármi, tam vlastne celý ten čas um, toho vyše týždňa o, na cestách a že ja som videla, že aké je to vlastne náročné pre toho novinára, ktorý, ktorý nemusí tam naozaj, že stáť ráno ešte nejaký tréning medzi tým a ide naozaj, že na tie preteky potom má možno aj nejaké voľno obede a že aké náročné to musí byť pre tých lyžiarov vlastne, keď to je takto všetko v jednej kope keďže tá sezóna teda trvala niekoľko mesiacov.
0: A to ty nemáš hľadnú prípravu s dvojefázovým tréningom? Á toto bola Jana Sedláková. Ďakujem, že si prišla do štúdia. A sedel tu aj bielik, aj keď posledné minúty teda tu ticho sedel. Ticho sedel, ale počúval. Pekný deň, ďakujem. Ja som volám Michal Červený a teším sa na vás
1: o týždeň.